0: A popularidade do presidente Jair Bolsonaro caiu oito pontos após a saída e as denúncias de Sérgio Moro, que comandava o Ministério da Justiça. Por
1: outro lado, a região centro-oeste mantém uma avaliação positiva do presidente, 26%. Os evangélicos também mantêm a confiança, 28%. E o chamado núcleo duro continua longe de abandoná-lo. 20% por cento estão com ele e isso o levaria para o segundo turno. Os dados são da Quest Consultoria.
0: O combate ao coronavírus também coloca o governo Bolsonaro em debate. Enquanto o presidente trocou o ministro da saúde e discordou de medidas de prevenção como a quarentena, a ONU e outras entidades internacionais demonstram preocupação com o quadro
1: da covid 19 no Brasil. Ao mesmo tempo, o presidente é alvo de inquérito no Supremo por causa das denúncias de Moro e há vários pedidos de impeachment na Câmara Federal. Diante
0: de todo esse cenário, parte da população pergunta como fica a economia que antes da pandemia dava sinais de recuperação? Entre as ações que levaram ao início da retomada... Está a reforma da Previdência, que inclusive rendeu elogios ao governo por parte de empresários.
1: Para ouvir as críticas e a defesa do governo Bolsonaro, o Palavra Aberta recebe agora a deputada estadual pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, Beatriz Serqueira, que já foi presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores em Minas, e já foi coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do nosso Estado. Bom dia, deputada, prazer recebê-la.
2: Bom dia, Ustaque, bom dia, Kátia, bom dia, Coronel Sandro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Palavra Aberta, no Jornal da Itatiaia.
0: Seja bem-vinda, deputada. E recebemos também o deputado estadual pelo PSL, Coronel Sandro Fonseca. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Kátia, bom dia, Ustaque, O estar no Palavra Aberta é uma boa oportunidade para a gente esclarecer muitas questões relativas ao governo Bolsonaro e à situação que o Brasil vive no momento.
0: Inclusive deputado antes de iniciarmos o debate o primeiro esclarecimento que a gente gostaria de fazer é que o senhor está formalmente no PSL mas trabalha pela criação do Aliança que é o partido que o presidente Jair Bolsonaro quer criar no país.
3: Exatamente e não só isso eu estou no PSL por uma imposição legal na verdade eu já acionei a justiça eleitoral entrei com uma ação de desfiliação por justa causa por ter sido perseguido, intimidado e ter cerceado a minha atuação em bases parlamentares eh, pelo Estado, então eu estou aguardando uma manifestação da justiça para que eu possa ser desfiliado por justa causa do PSL, que não me representa mais.
1: O PSL, inclusive, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro. Deputada Beatriz Serqueira, o governo Bolsonaro caminha para um ano e meio De gestão no nosso país, qual é a avaliação que a senhora faz, que o Partido dos Trabalhadores faz, que a esquerda faz da gestão Bolsonaro?
2: Nós estamos numa crise econômica sem precedentes, são mais de 11 milhões de trabalhadores desempregados, fora aqueles trabalhadores desencantados ou subempregados, somando aí mais de 26 milhões de pessoas. Nós estamos numa crise política também muito grande, evidente, os últimos acontecimentos desnudaram aquilo que nós já dizíamos, aquilo que nós já denunciávamos, é um presidente que não respeita as instituições democráticas, é um presidente que não respeita o Congresso Nacional, não respeita é, o Poder Judiciário e nós estamos numa crise sanitária. Né? O Brasil ultrapassa o número de mortos da China O Brasil será o segundo país em número de mortos na próxima semana e temos um presidente que pergunta, e daí? diz que não é coveiro, que foi uma gripezinha. Eu faço parte daqueles que avaliam que o momento é sim de discutir a retirada do presidente da república, ele cometeu vários crimes de responsabilidade, crimes previstos em legislação, não nada relacionado a posicionamento ideológico, mas ele comete crimes de forma contínua e crimes que se caracterizam como crimes de responsabilidade e todas as medidas que foram eh, anunciadas como aquelas que trariam recuperação econômica, que trariam melhores condições ao povo, se mostraram ilusórias. A reforma da Previdência foi um exemplo de que traria um processo econômico melhor uma recuperação. Isso não aconteceu. E mesmo no início da pandemia, na minha avaliação de forma criminosa, o governo Bolsonaro insistia numa agenda econômica de austeridade, de retirada de direitos, enquanto o país deveria estar se organizando e se preparando para uma pandemia. Se é pandemia atingindo o mundo inteiro, atingindo atingiu outros países antes do Brasil, nós tínhamos condições de estarmos melhor preparados em relação ao que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão morrendo, há estados com colapso do sistema de saúde, há covas sendo abertas por tratores, pessoas que enterram seus parentes e nós temos uma pessoa que não consegue liderar o país nesse momento, que é o atual presidente da república.
0: Coronel Sandro, a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus, em relação ao Ministério da Justiça, algumas medidas também econômicas, embora algumas tenham resultado na retomada do crescimento do país, têm rendido críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que defesa é possível fazer?
3: Primeiro Kátia é bom esclarecer que críticas ao presidente elas não são novidades, não começaram agora com a pandemia do coronavírus desde que tomou posse, aliás já na campanha e bem antes havia todo um aparato de mídia intelectuais, oposição da esquerda, corruptos desse Brasil que já criticava o presidente pela sua forma sincera de se manifestar, então deixa bem claro essas críticas vêm dos mesmos setores que o atacavam quando ele era candidato e assim que tomou posse. Esclarecendo uma situação que a deputada Beatriz Cerqueira disse aqui na sua fala inicial, quando ela afirma que não há questão ideológica envolvida nesse momento, na verdade, são é uma mentira. A gente sabe que no espectro da ideia que ela defende, a ideologia que ela defende diz e preconiza que quanto mais as pessoas estiverem na miséria, quanto mais as pessoas estiverem enfraquecidas socialmente, elas podem ser dominadas mais facilmente, para implantar um socialismo, um regime mais totalitário, que é o que ela defende. Então, há sim um viés político nessa crise. Separado isso, nós temos um problema gravíssimo da pandemia. O que o presidente fez desde o início, ele sempre disse que a discussão da proteção à vida, questões de saúde em relação ao vírus não poderiam estar separadas das questões econômicas. Se há um lockdown completo, se param todas as atividades econômicas, o Brasil quebra. Muitas pessoas na miséria, desempregadas, sem recursos para prover a si e a sua família. Então, isso seria o caos instalado em relação ao desemprego que ela fala, mais de onze milhões. Ela tem que lembrar que mais de 12 milhões foram herança deixada pelos governos do PT. E quando ela diz que um presidente que não está apto para liderar, que provoca vergonha no Brasil no exterior, eu admiro muito, porque se nós pegarmos o retrospecto do, do governo Lula e do governo Dilma, esses dois governos saquearam os cofres do Brasil e esse recurso que foi utilizado indevidamente para encher bolso de petista e de corrupto, para encher bolso de empreiteira, para ser desviado para outros países que têm na mesma linha de pensamento ideológico que o PT quando governava o Brasil, esse recurso hoje poderia estar sendo muito bem utilizado para combater a pandemia do coronavírus. Então, quando ela disse também... Já há crime de responsabilidade para levar a um impeachment do presidente? Talvez é porque ela não conheça a Lei 10.079 de 1950, que estabelece quais são os crimes de responsabilidade. Para que se tenha um impeachment, Kátia e Eustáquio, são necessárias algumas condições. A primeira delas é ter o crime de responsabilidade, que não tem. A segunda é ter apoio político do Congresso, <risos> embora ela pense que sim, também não tem. A terceira é ter apoio popular para o impeachment não tem, quem tem apoio popular no Brasil é o presidente e a outra condição é uma deterioração econômica provocada pelo presidente que não é, nós estamos num estado realmente de deterioração econômica, mas em decorrência da pandemia do coronavírus, porque há uma insistência exagerada no isolamento social, quando poderia se discutir alternativas como em Minas, já tem o o programa Minas Consciente, para que se adotem medidas mais próximas do isolamento vertical, em que o grupo de risco estaria protegido e aqueles que
1: têm condição estaria trabalhando, fomentando a economia. Deputada Beatriz Cerqueira, o deputado Coronel Sandro diz que boa parte dos problemas do Brasil hoje se deve aos governos anteriores, do Partido dos Trabalhadores, partido ao qual a senhora é afiliada. E hum. também parte dos problemas devido à pandemia do coronavírus que está afetando a economia mundial. E a palavra da senhora, a senhora concorda?
2: Essa é uma tática utilizada desde a campanha eleitoral. Né, a necessidade de sempre estabelecer um inimigo interno, sempre focar numa disputa e num acirramento ideológico para não debater conteúdo. Então é uma dinâmica que vem. do candidato e agora o presidente Bolsonaro e todos aqueles que o seguem, de não enfrentar o debate, de não enfrentar o problema que nós estamos vivendo, trazendo sempre a ideia de um inimigo interno. Então, o inimigo é a universidade que faz balbúrdia, o inimigo é o socialismo, é o comunismo, o inimigo é o Lula, o inimigo é sempre o outro, para que nós não possamos debater em conteúdo. O fato é que nós temos aqui um histórico eh, de como o presidente Jair Bolsonaro eh, se comportou em relação à pandemia. O presidente disse, é uma fantasia, é histeria, é uma gripezinha, é um medinho, está indo embora, não sou coveiro e por fim... E daí se as pessoas estão morrendo? O presidente Bolsonaro, ele bombardeou as ideias, as medidas de isolamento desde o seu início. Ele incentivou manifestações de rua no momento em que as pessoas deveriam estar em isolamento social. E desacreditou medidas de isolamento. Ele incentivou aglomerações. Ele furou a quarentena. Demorou no encaminhamento ao auxílio emergencial que proposto pelo governo Bolsonaro seria de R$ reais. Foi um processo no Congresso Nacional de ampla e intensa discussão que nos levou ao valor atual de 600 reais. Não lidera o país em articulação com os estados. Acabou de ter uma reunião do ministro da saúde com os governadores do Nordeste, a situação é preocupante, porque o relato dos governadores é que nada foi apresentado, nenhum plano em relação ao Teis, ao Sistema Único de Saúde, a respiradores, nenhuma proposta em relação ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde que vai atender a maioria da população nesse momento. 2019, nós vivemos o pior momento da ciência e pesquisa no nosso país, contingenciamento, cortes, processos inacreditáveis é de ataque à pesquisa. E esse descrédito construído faz com que agora muitas pessoas não acreditem na ideia do isolamento. Os dados econômicos que eu trouxe, eles são anteriores à pandemia. Quando nós iniciamos 2020, nós estávamos com mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. E todas as medidas trazidas na agenda política do governo Bolsonaro é uma agenda de austeridade em que a agenda é uma agenda que atende aos interesses da classe rica. É que atende aqueles a quem o Bolsonaro eh, se comprometeu enquanto candidatura lá em 2018. A Reforma da Previdência não trouxe mais emprego, a carteira verde e amarela não traz mais emprego. O governo Bolsonaro chegou a propor suspensão de contrato de trabalho. E que recuou diante da forte repercussão que isso teve na sociedade. Eu sei que o país ficou com reservas para poder enfrentar essa crise. Quem deixou essas reservas foi o governo do Partido dos Trabalhadores. Eu sei que as questões relacionadas ao endividamento externo foram resolvidas pelo Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos discutir a realidade. O fato é que a pandemia chegou num país que não se preparou para ela. os gestores que atuaram no isolamento, eles são atacados como responsáveis pelas dificuldades financeiras e econômicas e o que nós deveríamos ter tido por parte do governo federal e por parte do governo do estado, foi citado o programa aqui do governo do estado o governo do estado fez um programa sem apresentar embasamento técnico nenhum, nós não sabemos quantas pessoas estão contaminadas em Minas Gerais alguém sabe? Ninguém sabe, não tem teste Coronel Sandro, essas declarações citadas pela deputada
0: Beatriz Cerqueira tiveram por trás que intenção do presidente? O que que ele realmente pretendia?
3: Na verdade, nenhuma delas tem uma segunda intenção do presidente. Vocês da imprensa que cobrem o presidente há muito tempo, que o acompanham, já observaram que o presidente é puro e sincero e direto no que fala. Ele não fica rebuscando palavras, porque aliás, Kátia, outros presidentes aí do passado que falavam para usar a expressão de uma jornalista e de uma grande emissora, que falavam fofo, com muita delicadeza, arrombaram os cofres do Brasil. Então, na verdade, na minha opinião, acho que é melhor ter um presidente bruto, sincero, meio grosso, determinadas horas, mas que não é ladrão. E rebatendo ali o que a a deputada acabou de dizer, diz ela que o presidente só tomou medidas para favorecer a, a classe rica. Eh, o 13 terceiro do Bolsa Família está favorecendo quem? A possibilidade de saques sucessivos no FGTS está favorecendo quem? Quando ela diz de embasamento científico para tomada de decisões, me aponte um estudo que recomenda a eficácia do isolamento social ou até mesmo do isolamento vertical? Ou o mundo inteiro diz, todos os especialistas estimam que há realmente uma subnotificação de casos de infectados com coronavírus, isso não é problema no Brasil só não, é uma coisa nova que todos estão enfrentando. Então o que a gente busca é em torno da experimentação, porque não me venha com essa, ah eu quero embasamento científico, embasamento científico parece que ela tá ouvindo as notícias, é de Marte, não é do Brasil e ao mesmo tempo ela cobra providências em relação a estudos científicos. Vou repetir mais uma vez o número de desempregados no Brasil era superior a 12 milhões quando o presidente assumiu. Todas as medidas, reforma da Previdência isso era uma exigência já há muito que todos os presidentes tentaram e nenhum conseguiu fazer a deputada não esteve igual eu eu fui em diversos municípios conversar com comerciantes, com trabalhadores que estavam desesperados donos de restaurante que tem 25 empregados, atingiam 450 pessoas, refeições por dia, tava lá as moscas. Eu estive lá, estive o Teoflotônio Valadares, Pedro Deopoldo, Contagem, Vespasiano. Eu pergunto a deputada se ela foi em algum lugar conversar com o povo ou se foi só
1: online para ser contra a retomada da economia. Com responsabilidade. Deputada Beatriz Serqueira, eu queria que a senhora comentasse a fala do deputado Coronel Sandro, dizendo que é melhor o país ter um presidente bruto do que um presidente ladrão. Lembrando que a Operação Lava Jato investigou e condenou diversos integrantes do Partido dos Trabalhadores inclusive o ex-presidente Lula, chegou a ser condenado e ficou preso, acusado de corrupção. Queria que a senhora comentasse a fala do deputado. Sim, anusando.
2: várias questões. Eu tava Além disso, deputada, dentro Sim. da possibilidade, porque a senhora responder também algumas perguntas que o deputado fez para a senhora. Perfeitamente. Primeiro eu, eu vi uma matéria, Fux encaminha notícia crime contra Bolsonaro, a Procuradoria Geral, presidente é acusado de desviar recursos públicos quando era deputado. Superfaturamento do preço dos combustíveis. Então, o um debate de combate à corrupção aqui não é o melhor caminho né? a gente se pergunta até onde onde está o Queiroz a gente se pergunta de todo esse laranjal que foi construído no processo eleitoral do partido do presidente da república então esse debate de combate à corrupção ele não é o melhor caminho para os partidários do atual presidente da república o segundo ponto diz respeito à subnotificação O Brasil fez (risos) 339.552 testes, dá 1.597 testes para cada milhão. Portugal fez 37.223 testes por milhão. É possível sim, a a subnotificação e a ausência de testes não é problema do mundo, é um problema do Brasil. Isso foi dito na Assembleia Legislativa pela pesquisadora da UFMG. O Brasil tem a pior testagem da América do Sul, isso está dito. Nós já ultrapassamos a China em número de mortes. A questão de dizer que não é coveiro, não é um presidente bruto que é sincero, é um presidente que não se importa com a vida, é um presidente defensor da morte, é um presidente defensor do genocídio, porque o coronavírus não é democrático. Ele não vai matar, to- vai matar todas as classes sociais. Ele vai atingir ma- os mais pobres. Quem vai morrer mais é a população pobre, a população negra. Bolsa Família eu achei interessantíssimo trazer esse debate para aqui. Porque o presidente está cortando Bolsa Família. Teve medidas judiciais para impedir que ele cortasse Bolsa Família. As filas no INSS, que não existiam mais, voltaram. Ter fila no INSS significa pobre que quer ter acesso a um benefício e ele não consegue ter acesso ao benefício. Os benefícios de prestação continuada não estão sendo concedidos mais. Então, aqueles benefícios que são para a classe trabalhadora ou para a classe pobre para o pobre, eles não estão sendo concedidos ou eles estão sendo retirados. Tem estudo de eficácia de isolamento, sim, deputado. Vossa Excelência participou de uma apresentação de uma pesquisadora do FMG que demonstrou a importância do isolamento social quando o isolamento social Quando ele é tardio, quais são as consequências? Todos os dados. Por que que Minas Gerais não tem a quantidade de mortes que outros estados têm? Tem estados brasileiros que estão colocando os corpos em container. Minas Gerais não está colocando o corpo em container porque iniciou o processo de isolamento no, no momento correto. E nós ouvimos a pesquisadora nos dizer que fazer o relaxamento no momento errado nos trará consequências. Agora tem a vida prática. A Itália chegou a ter quase 800 mortes em único em 24 horas. A Espanha também. Milão não podia parar e parou porque teve que velar. Teve que velar não, porque não pode velar. Teve que enterrar seus mortos. Então, a vida prática também é, nos ensinaria alguma coisa se nós pudéssemos aprender com ela. Mas os estudos, todos os estudos indicam que é o isolamento social a medida mais eficaz em relação é, ao que nós estamos é, enfrentando. Essa questão da retomada da economia ela é um discurso muito hábil para contratar Contrapor o isolamento. E é um grande equívoco, porque o isolamento social não deveria contrapor a economia. para isso que a gente tem governo, é para isso que a gente tem políticas públicas, é por isso que o auxílio emergencial deveria ter sido feito de forma rápida e o governo Bolsonaro fez tudo para atrasá-lo. É hora de dar assistência àqueles que o deputado exatamente disse, aos, aos empreendedores, aqueles que não conseguem suportar é, um período longo. É para isso que as políticas públicas devem existir. Agora, você não pode o governo demorar a. Conceder auxílio, o governo não fazer políticas públicas para justificar o fim do isolamento. O que o governo Bolsonaro faz é exatamente isso. Ele não concede benefícios, ele atrasa, ele dificulta para exatamente forçar as pessoas que precisam sobreviver a saírem do isolamento ou a não concordarem mais com o isolamento.
0: Deputada Beatriz Serqueira, eu ainda preciso voltar aqui à pergunta inicial do Eustáquio. O Partido dos Trabalhadores faz uma autocrítica e, sinceramente, fica confortável para apontar conduta de suposta corrupção do governo Bolsonaro diante das condenações, inclusive a condenação do
2: ex-presidente Lula. Eu estou perfeitamente confortável, Kátia, porque o processo da Lava Jato ele foi, antes de tudo, um processo político foi uma grande articulação política e a prisão do presidente Lula foi uma prisão política e isso a gente debate há bastante tempo eh, em relação ao que nós estamos enfrentando então é é, debater a Lava Jato a articulação política do ex agora ex ministro Sérgio Moro como é que o Moro chegou eh, ao governo Bolsonaro em que condições ele chegou e em que condições ele sai do governo Bolsonaro também com vistas a um processo de articulação que ele é de 2022 né Eh, Esse é o problema que nós estamos enfrentando. O governo Bolsonaro, ele estabelece a sua agenda e a sua agenda de disputa, e nisso se insere eh, o ex-ministro Sérgio Moro. Debate hoje do governo Bolsonaro é a agenda eleitoral de 2022. Então, as decisões que estão sendo tomadas, inclusive em relação a colocar a população numa situação de exposição e de morte, de contaminação e de colapso do sistema de saúde, para o governo Bolsonaro não tem importância, porque ele já está se articulando. Para o processo eleitoral de 2022. Até 2022 tem uma longa caminhada. E o que nós estamos buscando nesse momento é impedir que dessa longa caminhada nós tenhamos que enterrar muita gente por irresponsabilidade de um governo federal que deveria cuidar da sua população.
3: Ô, 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 Kátia, ô, Kátia, é, é, eu que se me permite. É. Ela não vai responder a sua pergunta. Eu vou responder para ela. Na verdade, o PT e quem é do PT, morre de vergonha da safadeza que o Lula fez. E do Zé Dirceu, do Zé Genuíno. Eles não têm coragem de falar abertamente sobre isso. Então se escondem. No caso da prisão política, da perseguição. Todo mundo sabe que o Lula é um grande safado que esse Brasil gerou. Um presidente ladrão que envergonhou a todos nós, desviou nossos recursos. Ela nunca vai responder a você como eu respondo. Ela citou ali sobre a questão do laranjal do PSL. Deputada Beatriz, eu quero que a justiça vá a fundo. Prenda todos os safados do PSL que estão envolvidos nas candidaturas laranjas. Bote essa vagabundada na cadeia. Eu tenho coragem de falar isso do meu partido. Eu quero ver se a senhora tem coragem de falar a mesma coisa do PT e do seu presidente ladrão que envergonhou o Brasil, que contingenciou 130 milhões da saúde nos seus governos e também no governo Dilma, que poderiam ter sido utilizados para construir hospitais, para aparelhar hospitais. Talvez hoje a gente estivesse em melhores condições de enfrentar essa pandemia. Eu quero que a senhora tenha coragem de lembrar que quando havia a CPMF, 111 milhões foram desviados para outras atividades do governo que eram para ser empregadas na saúde. Então, Kátia, eu tô respondendo para você. O PT não tem coragem de discutir de admitir que o Lula é um ladrão, um criminoso condenado que teve pela justiça, a maior deferência em todos os tempos, nunca um ser humano na face da terra tem o direito à análise de tantos recursos para provar sua inocência e foi condenado por três colegiados, mais um juiz monocrático. Então, não tem que se discutir aqui de prisão política, não, a prisão do Lula foi prisão por roubo, safadeza, pilantragem, picaretagem e tudo que você imaginar em termos de organização criminosa,
1: tá lá quando o Lula foi condenado. Deputada Beatriz Serqueira, a senhora como integrante do Partido dos Trabalhadores e outros integrantes tem dificuldade, como disse o deputado Coronel Sando, de reconhecer os erros do partido e defender a punição daqueles que erraram?
2: Não, não tenho dificuldade nenhuma tem dificuldade nenhuma, saca? A minha dificuldade é das pessoas acharem que elas têm que dizer o que eu tenho que dizer. O deputado Coronel Sandro defende a ideologia dele, eu defendo a mim. Ele não responde por mim e é, impre- é importante que ele aprenda a fazer as respostas por ele e não as respostas por mim. Isso é um problema que a gente tem permanentemente na Assembleia Legislativa, né? de homens quererem dizer o que as mulheres devem dizer. Não, tenho não, não, não. não aí também não, aí, não, Não tenho nenhuma dificuldade não, vem em fazer questão debate de ideologia em que Não, não, não
3: tem nada a ver. É... Questão de homem ou mulher aqui. Nós puder, somos deputados. Seja homem eu ou mulher. Eu
2: continuo. Oh, pois não, Eu, posso continuar? Claro. Eu não tenho problema nenhum em debater nenhum erro, nenhum desvio, nem, nenhuma conduta que mereça a punição. A questão é que a, per, a perseguição ao presidente Lula é uma perseguição ideológica. É necessário destruir, é necessário, foi necessário retirá-lo da disputa eleitoral, porque possivelmente ele ganharia a disputa eleitoral em 2018. E por isso há o questionamento né, de uma eleição em que você teve um presidente da república eleito sem participar de debates, sem direito então ao contraditório num processo absurdo de fake news que depois a imprensa que hoje é chamada de comunista, né? A Globo é chamada de comunista, a Folha de São Paulo é chamada de comunista, eh, depois a imprensa revelou um esquema eh, criminoso de fake news do qual um dos filhos do presidente está sendo investigado por esse esquema eh, criminoso eh, de fake news eh, um processo em que o presidente foi retirado da disputa eleitoral para que o seu adversário ganhasse as eleições quando a gente retira o Principal candidato num processo eleitoral, o processo ele não está correto. E para se retirar o candidato, utilizou-se o processo da Lava Jato e a interferência do Judiciário nas eleições de 2018. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao partido do presidente Lula, porque eu sei o que ele fez eh, pelo povo brasileiro, eu sei a valorização eh, que a classe trabalhadora teve, eu sei eh, o investimento que o Sistema Único de Saúde teve, eu sei o que as universidades e os institutos federais tiveram de investimento, de criação, eh, eu sei sei o que nós tivemos de investimento em todas as áreas sociais, nos benefícios previdenciários, na possibilidade do povo e do pobre ser incluído no orçamento. Acho que vale a pena a gente fazer um debate eh, que discuta o que foi o governo Lula, depois o que foi o governo da presidenta Dilma, com o maior prazer. Nós estamos hoje discutindo um presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, que cometeu, sim, crimes de responsabilidade, os mais diversos, de acordo com a legislação que nos foi citada, Aqui tem sete, no mínimo sete crimes cometidos por atual é presidente, que de fato foi importante lembrar, a decisão do impeachment é uma decisão política. Então, é uma casa política que vai decidir e é por isso que até esse momento a gente não tem o um impeachment do presidente em curso porque de fato há é uma decisão política em não iniciar esse processo mas é um presidente que comete crime e talvez o crime maior que é um dos assuntos que, do convite que nos foi feito, que é debater como ele está liderando o país em relação ao coronavírus, ele não está liderando ele está deixando que a população morra exatamente pela omissão, pela inércia ou por ações eh, de quebra de isolamento e desqualificação das medidas de isolamento que são essenciais, além de não fazer o fortalecimento do Sistema Único de Saúde que será seria muito importante.
0: Agora a gente precisa concluir o palavra aberto, o tempo tá estourado, mas precisamos ouvir o Coronel Sandro.
3: Porque ela fala que o presidente cometeu crimes de responsabilidade. Então eu vou eu vou ler aqui para ela, talvez ela não conheça que é a lei 1079 eu conheço, de 1950. Então é o seguinte, artigo 4 são crimes de responsabilidade os atos do presidente da república que atentarem contra a Constituição Federal especialmente contra 1. Um, a existência da União 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais 4. A segurança interna do país 5. A probidade na administração 6. A lei orçamentária Foi aqui que a Dilma cometeu o crime dela 7. a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos oitavo, o cumprimento das decisões judiciárias, constituição, artigo 89.
2: Vamos colocar a legislação, vamos colocar Qual a Cátia a legislação certinho, o presidente Bolsonaro comete crime de responsabilidade quando participa de manifestação pelo fechamento do congresso ou incentiva quando endossa os pedidos de intervenção militar quando ele é omisso em relação ao desmatamento e à questão indígena, ele comete crime de responsabilidade ao fazer a substituição, como foi feita, do delegado-geral da Polícia Federal. Ele comete crime de responsabilidade quando promove ataques à imprensa, jornalistas e também a, a sua conduta em relação a questões internacionais. Eu me lembrei da primeira dama da França, aquela situação absurda. Todos esses constituem crime de responsabilidade previstos na Lei Federal 1079, tem elementos para o crime de responsabilidade que falta é a condição política para que haja essa votação, que aí é uma casa política, é o Congresso Nacional.
3: Bom, talvez, eu não sei se a deputada tem alguma formação jurídica, acredito que não. Quando ela cita esses supostos fatos, são supostos fatos. Primeiro, você tem que ter uma materialidade de dentro. E crimes comuns não são crimes de responsabilidade. Por exemplo, falando em tese juridicamente, quando a senhora citou aí, anteriormente, que alguém levou uma denúncia de que o presidente superfaturou quando era deputado, questão de combustível. Isso é um crime comum. Mas eu
2: não citei ele como crime de responsabilidade,
3: quando? deputado, não Não, eu, eu só tô te dando um exemplo. Quando você falar, ele ele chamou a mulher do Macron de feia. Ela é feia mesmo, mas tudo bem
2: se isso aí tem um é um, um crime, comportamento que não é condizente ah, com o cargo que ocupa isso, isso é, um crime é na
3: sua opinião a questão do decoro, é na sua opinião muitos presidentes aí que tinham o decoro todo à prova eu já referi, já disse aqui são os verdadeiros ladrões desse país o presidente, ele é uma pessoa sincera e pura. Tudo isso que a senhora falou e primeiro são especulações e são opiniões, Não tá são certo? fatos. Não, convidado. não, não.
2: Os dois convidados concordam que podemos fato. encerrar São um é um fatos. Ser fato é, é, uma, coisa. Ser um é, não, fato é uma coisa, ser crime é outra. A Assembleia Legislativa. fato é Eu queria muito agradecer Cátia, o Rádio Tatiá a oportunidade, mas assim, teve uma diferença muito incrível. Eu fiz o debate do ponto de vista do que era pra ser feito, né? Desde a questão partidária, a questão do presidente da república, a economia, a questão. Eu não precisei é, utilizar de nenhuma característica pessoal com o meu debatedor para fazer o debate. Então, eu acho que eu consegui cumprir fazendo um debate bom, agradeço a oportunidade, porque eu não precisei discutir a característica do meu debatedor. Onde ele foi, onde ele vai, o que ele não fala, qual é a formação, porque eu acho que o bom debate precisa ser feito dessa forma. E a gente continua as discussões do cotidiano da Assembleia Legislativa que é o nosso lugar político do debate. eu está aqui, o Kátia, muito obrigada pela oportunidade do debate. A gente segue cada um de nós fazendo a sua luta e eu quero dizer, todos que possam ficar fiquem em casa, para que nós possamos fazer a nossa parte em relação a essa pandemia quando o presidente da república não tá fazendo a dele.
1: Agora eu digo, se
3: puder trabalhar, vá trabalhar, porque senão esse país vai quebrar e é tudo que o PT PSOL, PCdoB, esses partidos de esquerda querem, que o Brasil quebre e você fique na miséria e seja escravo de um ditador comunista e socialista. É, o é e sabe o que, Cuba. que
2: foi, o, o povo sabe o que que foi o governo do PT na vida deles, quanto custava o gás, quanto custava a gasolina, se conseguia além de trabalhar, ter lá Quanto à valorização do salário mínimo, se conseguia emprego, se conseguia vaga na universidade, se conseguia ter acesso ao Instituto Federal, se tinha mais médicos para atendê-lo. O povo sabe de tudo isso.
3: Tinha Bom, mais médicos, sim, escravo cubano que
1: veio aqui para o Brasil, muito mais médicos.
0: Obrigada, deputada Beatriz Cerqueira, do PT, participando do
1: Palavra Aberta. Agradecemos também a presença do deputado estadual Coronel Sandro, do PSL. Deputado, obrigado pela presença, um ótimo dia.
3: Eu que agradeço. Um abraço para vocês, Katia Ostak, deputada Beatriz, um abraço.
0: Bom dia, obrigada.